0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jeden Tag erleben 430 Frauen in Deutschland Gewalt in ihrer Partnerschaft. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau umgebracht. Fast immer ist das das Ende einer Gewaltspirale, die sich immer weiter gedreht und gesteigert hat. Seit der Pandemie scheint häusliche Gewalt sogar noch zugenommen zu haben. Wie können Frauen und Kinder wirksam geschützt werden? Wer müsste wie helfen? Darüber möchte ich sprechen mit einer Polizistin, einer ehemaligen Betroffenen und einem Sozialarbeiter, der mit Tätern arbeitet. Ich bin Jutta Prediger. Herzlich willkommen, Romy Stangl aus München. Sie haben selbst Gewalt in der Partnerschaft erlebt vor vielen Jahren. Sie haben sich daraus befreit und Sie sprechen heute ganz offen darüber. Das ist bestimmt jedes Mal schlimm für Sie. Warum machen Sie es trotzdem? Weil ich es also
2: erstmal schön, dass ich heute hier sein darf zu diesem wichtigen Thema in dieser wichtigen Zeit, die ja auch vieles wieder aufwirft, wie, was die Zahlen anbelangt, die uns einfach auch mitgegeben werden. Ja, warum mache ich das? Es ist für mich einfach wichtig, dass wir aus diesen Erzählungen die Betroffene mitgeben lernen dürfen, Dinge. Aus Sicht der Betroffenen zu sehen, um eventuell auch Hilfsmöglichkeiten, Zugangsmöglichkeiten zu Hilfsmöglichkeiten besser zu ermöglichen, ins Gespräch zu kommen und einfach auch immer wieder auf diese wirklich schlimme, schlimme Situation, die nicht besser wird,
1: aufmerksam zu machen. Und ich begrüße im Studio Karin Wagner von der Polizei Oberbayern-Süd. Sie sitzt in Rosenheim und ist Beauftragte für Kriminalitätsopfer. Frau Wagner... Wie viele Frauen wenden sich denn im Schnitt an Sie, sagen wir jetzt mal in der Woche zum Beispiel?
3: So durchschnittlich kann man sagen, bis fünf bis sechs Frauen rufen bei mir an oder bitten um ein persönliches Gespräch, ein persönliches Beratungsgespräch. Und ich begrüße Jan
1: Plitschewski, der in Berlin zu uns zugeschaltet ist. Er ist Sozialarbeiter in Nürnberg, arbeitet für die Fachstelle Respekt und zwar mit Tätern, die häusliche Gewalt begangen haben. Hallo Herr Plitschewski. Hallo Rund neun Monate arbeiten Sie mit den Männern im Schnitt. Das sind Männer, die haben ihren Frauen Gewalt angetan oder sie sind kurz davor oder sie kommen freiwillig. Mhm. Wie merken Sie denn, dass die Arbeit wirkt, dass sich da was verändert bei den Tätern? Dass dass, dass es was bringt, was sie da machen?
0: Das ist eine spannende Frage, die Frage nach der Wirksamkeit in der Täterarbeit. Ich mache die Arbeit jetzt seit einem Jahr. Und das, was ich sagen kann, ich, ich erlebe in unseren Gruppen, wenn sich dann zum Beispiel etwas an der Wahrnehmung der Männer verändert. Oder wenn die halt zum Beispiel dann sagen, ja, jetzt war ich kurz davor, wieder etwas zu tun. Und dann habe ich aber festgestellt, oh, da konnte ich aussteigen. Wir machen so einen Notfallplan, wie man am besten den Gewaltkreislauf durchbricht und überlegen mit den Männern zusammen, wo kann man gut aussteigen? Und wenn die dann für sich selber in der Wiederholung einfach merken so, hm, da kann ich gut aussteigen, da habe ich es gut geschafft, das zu durchbrechen, dann merkt man manchmal, da verändert sich ein bisschen was.
1: Mhm. Frau Stangel, Sie haben vier Jahre lang häusliche Gewalt erlebt bei Ihrem Ex-Partner, das ist schon einige Jahre her, Gott sei Dank. Hätte so eine Täterarbeit bei Ihrem Mann vielleicht diese Spirale der Gewalt, es hat sich ja gesteigert, durchbrechen können? Ich gehe stark davon
2: aus. Also ich schätze die Täterinterventionsarbeit sehr und ich glaube schon, dass es ein wichtiges Mittel ist, um vielleicht schon an gewissen Vorstufen einschreiten zu können. Ich glaube, diese Frage mit Ja beantworten zu können. Ja.
1: Frau Stangl, nehmen Sie uns kurz mit in Ihre Geschichte. Was, was ist Ihnen passiert? Hier sitzt eine selbstbewusste Frau, inzwischen Mutter von zwei Kindern, Vorständin von One Billion Rising, einer NGO, die sich gegen Gewalt an Frauen stark macht. Sie sitzen hier, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sie vier Jahre lang äh, sich haben misshandeln lassen. Es ist so, dass man auch nicht
2: diese Vorzeichen erkennt. Bei uns ging es los mit mit Worten, mit äh, Beleidigungen und mit ähm, wirklich auch psychischer Gewalt, die mit Worten ähm, einem das Selbstbewusstsein genommen haben oder mir das Selbstbewusstsein genommen haben. Und diese Spirale, es ist wirklich so, wenn man von dieser Spirale spricht, steigert sich Stück für Stück. Es geht über mentale Gewalt zu den ersten kleinen Schubsern. Und das Schlimmste war für mich in diesen diesen, ähm, vier Jahren tatsächlich die die Erkenntnis, dass ich mich ein Stück weit darauf eingelassen habe, ohne es wirklich zu sehen, was mir jetzt gerade passiert. Also ich habe diesen Blick nach draußen nicht mehr gehabt. Für mich war es ein Stück weit Normalität. Ich habe versucht, ständig in die Entschuldigung zu gehen und äh, zu sagen, äh, was kann ich tun, dass er mir jetzt nichts mehr antut. Und diese Spirale ist einfach von mir selbst nicht durchbrechbar gewesen. Das heißt, ich hatte das Glück, dass von außen jemand eingegriffen hat, der die äh, Verletzungen gesehen hat und gesagt hat, jetzt machen wir hier einen Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, einen harten Schnitt setzen Sie ins Auto und fahren Sie ins Frauenhaus.
1: Das war eine Erzieherin im Kindergarten?
2: Ja, meines Sohnes, ähm, der ja auch unter dieser Gewalt natürlich nicht direkt, also er war nicht direkt betroffen von Gewalt äh, von Seiten seines Vaters, sondern ähm, er hat die Situation natürlich gespürt und Kinder sind äh, sehr feinfühlig und bekommen genau mit, was passiert. Und es war so, dass wir quasi von jetzt auf gleich in das Frauenhaus gefahren sind und es ist natürlich eine unheimliche ja, Doppelbelastung, Dreifachbelastung für mich gewesen auch, ja, die Situation aufzufangen, mein Kind aufzufangen, die Situation, dass wir jetzt nicht nach Hause gehen und in einem Haus untergebracht sind, was wir beide nicht kannten, wir wussten nicht, wo geht's hin, ja, und wir hatten auch nichts gepackt, sondern einfach nur so, wie wir waren aber dennoch war es so, dass ich auch froh war. Also ich habe ein Stück weit, muss ich sagen, auf der Fahrt ins Frauenhaus meinen Körper verlassen. Und ähm, also es hat noch eine ganze Weile gedauert, dann auch im Frauenhaus wirklich präsent da zu sein. Aber die die Mitarbeiterinnen waren wirklich so empathisch, Das kann ich heute auch nach so langer Zeit noch sagen, dass sie uns beide aufgenommen haben und auch die Gemeinschaft im Frauenhaus der betroffenen Frauen, die dort waren, war ähm, also sehr zugewandt und ähm, im Austausch. Also es war eine starke Veränderung, aber es war auch endlich durchatmen und Ruhe finden vor dieser Situation.
1: Jetzt ist Frau Wagner da von der Polizei Oberbayern Süd, Beauftragte für Kriminalitätsopfer, also für Opfer von häuslicher Gewalt. Sowas gibt es natürlich in München auch. Sie haben damals in München gewohnt. Mhm. Ähm, Warum haben Sie sich nicht zum Beispiel an die Polizei gewandt? Ich hatte die Zugänge nicht zu den Zum Telefon, zu Computern.
2: Also ich war abgeschnitten, was die Kommunikation nach außen anbelangt. Ähm, Ich war ja auch eine Weile wirklich ähm, in dem Untergeschoss des Hauses deiner Eltern quasi weggesperrt, kann man sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, in der Situation, ich war nicht informiert. Ich wusste nicht, welche Nummer soll ich jetzt wählen. Ähm, Und da auch ähm, der Wunsch, der mich heute auch so ein Stück weit umtreibt, und darum freue ich mich auch, dass wir ins Gespräch kommen können, Ähm, diese Zugänge einfach noch niedrigschwelliger anzulegen. Das wäre ein großer Wunsch, den ich mir für Betroffene wünschen würde. Weil ich glaube, es ist in vielen Situationen so, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, zum Telefon, zum Greifen, an an den Computer zu gehen, gleich zweimal nicht, weil die ja oftmals kontrolliert werden, auch von den äh, Tätern. Ähm, Also das ist ein großer Wunsch. Und ich hatte damals keinen Zugang und in der Situation ehrlich gesagt auch nicht den Gedanken, die Polizei anzurufen. Mhm. Frau
3: Wagner, hören Sie das öfter? Ja. Das ist sagen wir mal, das erste Problem ist, dass die Frauen erstmal erkennen müssen, dass sie Opfer geworden sind. Hier, es dauert immer eine Zeit lang, bis man eigentlich merkt, in was man da reingeraten ist, dass oft einmal auch von außen jemand kommen muss, um die Gewaltspirale zu unterbrechen. Ähm, Das ist auch was, wenn man dann immer sagt, das ist so ein Merkmal, wenn die Frauen die Schuld irgendwann bei sich suchen, dass Gewalt vom Mann ausgeübt wird, dann ist eigentlich die Chance alleine aus dem Ganzen rauszukommen, ziemlich gering. Also erste Hilfe von außen eben oder wenn der Mutterinstinkt, wenn also zum Beispiel die Gewalt auch gegen die Kinder geht, dann einsetzt und sagt, um meine Kinder zu schützen, muss ich hier raus. Das sind dann oft die großen Probleme. Man spricht ja auch von Täter-Opfer-Umkehr, dass die Opfer das Gefühl haben, irgendwie schuld zu sein. Genau, also das ist es ganz klar, wenn die sagen, was weiß ich, hätte ich nur nicht schlecht gekocht oder hätte ich mich jetzt anders verhalten oder hätte ich versucht, die Kinder ruhig zu halten, wenn er die Sportschau schauen will, so in diesen Klischees, die man hat, aber die finden so statt. Es ist wirklich so. Und ähm, wenn sie da die Schuld bei sich suchen, ist es wirklich schwierig, von allein aus dem Ganzen rauszukommen.
1: Was könnte denn da die Polizei machen, also jetzt in ganz Bayern, um Frauen, wie Romy Stangel das früher erlebt hat, einfach zu sagen, ja, wir sind für euch da, da gibt es Nummern und da gibt es extra Polizeibeamtinnen, die sind dafür spezialisiert.
3: Also wir haben ja immer wieder große Kampagnen und wenn man jetzt in der heutigen Zeit mit dem Internet sucht und äh, Hilfe häusliche Gewalt zum Beispiel sucht oder Hilfe Gewalt, dann kommen immer wir raus. Also es gibt in jedem Polizeipräsidium ein Pendant von mir. Ähm, dann kommt immer die Polizei raus, wir kommen raus und die nächste Polizeidienststelle und auch der Hinweis, dass man die 110 wählen soll. Es gab auch immer wieder mal so Aktionen, dass man sagt, man muss nicht über die Polizei gehen, sondern kann man sich Hilfe holen. Man geht in die Apotheke, sagt irgendein Kennwort und ähm, die Dame hinterm Dresen hilft eine dann verständigt die Polizei. Da sagt, warten Sie schnell, kommen Sie schnell mit in den Hinterraum ähm, und da wird dann entschieden, was die Frau will. Macht ihr das in Rosenheim? Wir hatten das, diese, diese Kampagne ging von einigen Frauenclubs, zum Beispiel von dem Sonntagclub aus, die hatten das in die Apotheken verteilt. Leider, also. Wir, ich kenne jetzt keinen einzigen Fall von einer Frau, die das in Anspruch genommen hatte. Wenn wir reden von, da muss eine Intervention von außen kommen.
1: Mhm. Wer ist außen? Wer sind wir? Und was kann man da machen? Also jetzt mal zum Beispiel Nachbarn.
3: Also ganz wichtig, nicht wegschauen. Das ist, ähm, aber auch, sagen wir immer, also wenn ich meine Vorträge halte und immer wieder die Frage komme, was kann ich machen, wenn bei dem Nachbar sowas stattfindet, sich selber auf keinen Fall in Gefahr bringen. Diese Männer sind, oder auch Frauen, man muss ganz sagen, ist, äh, inzwischen kommen auch die Männer als Opfer ans Tageslicht. Dass man einfach sagt, man bringt sich nicht selber in Gefahr, sondern da würde ja schon reichen, wenn man das zum Beispiel beim Nachbarn mitkriegt, dass man mal klingelt oder mal anruft oder einfach mal an die Tür klopft, damit diese momentane Situation einfach unterbrochen wird. Wenn man das zum Beispiel jetzt bei den Nachbarn hat oder zum Beispiel also Hutabfer für dieser Kindergärtnerin, die hier eingeschritten ist. Es sind auch ganz oft die Schulsozialarbeiter oder die, weil die Kinder dann an die Frauen rangehen, wenn die Kinder sich öffnen bei irgendjemandem. Bezugspersonen zum Beispiel. Herr Pliszewski, Sie arbeiten ja mit Tätern. Wie könnten Sie sich so eine
1: Situation vorstellen, wenn es eskaliert zu Hause, der Mann wird, wenn es jetzt auch erstmal nur verbal ist, gewalttätig und dann klingelt eine Nachbarin, steht da, sehr mutig. Kann die so eine Spirale erstmal unterbrechen? Was passiert da vielleicht bei den Tätern?
0: Boah. Was passiert da vielleicht bei den Tätern? Also, ich bin da ganz, ganz bei Frau Wagner sich selber nicht in Gefahr bringen. Ja? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, meinten Sie, dass da klingelt dann jemand mhm. an der Tür und versucht, diese, diesen, diesen Gewaltvorfall, der dann akut stattfindet, zu durchbrechen. Ich das richtig ja, erstmal erst zu
1: sagen, ich merke da was, da ist was. Ja. Soziale Kontrolle in dem Sinne.
0: Ja, also ich, ich würde da niemals allein hingehen. Ne? Erstmal oder mich auch nicht in Gefahr bringen. Ähm, ob der Mann in dem Moment etwas verändern wird, das, das, das hängt von der individuellen Persönlichkeit ab. Ja? Also manchmal ist ja aufmerksam machen oder, sich, oder, oder es benennbar machen oder auch sichtbar machen schon mal ein Punkt, der zum einen in die, in die eine Richtung führen kann, also sagen kann, okay, da tritt dann vielleicht Charme auf oder vielleicht irgendwas anderes und geht dann in die Richtung von ich höre auf. Es kann aber auch in die komplett andere Richtung gehen und sagen, okay, jetzt geht jetzt richtig los. So, jetzt fällt es auf, ne? Ähm, was will die jetzt eigentlich, ich, ich rede jetzt mal ganz plakativ, ja. was, was, was will die eigentlich, da kommt jetzt noch eine Frau und will noch was von mir, da kann es ja in unterschiedliche Richtungen gehen. Also das halte ich nicht immer für gut, ähm, wobei es gibt ja zum Beispiel so Ideen von, ich glaube es ist Stopp, Stopp- Partner, äh, Stopp häusliche Gewalt oder so von der Frau Stiffesand, wo man in, in Communities quasi die Menschen schult, ähm, auf die Umgebung zu achten ja, und auch so in, in der Community zu schauen, äh, wo passiert häusliche Gewalt, darauf aufmerksam zu machen. Und es ist natürlich, was man im Großen immer aufmerksam gemacht wird, dann äh, nimmt es vielleicht auch ab. Ja. Aber so im konkreten Fall kann es natürlich auch nach hinten losgehen.
1: Das heißt, die Frau wird dann noch mehr Gewalt ausgesetzt, der Mann ist dann vielleicht weniger laut?
0: Das kö- könnte sein. Hm. Also es sind ja sehr, sehr spezifische Einzelfälle, ne? hm wie das dann im Einzelfall ausläuft. Weil so Gewaltspiralen einfach so zu durchbrechen, erfordert halt, also in der Arbeit, wie wir es merken, ist es natürlich so, dass die hundertprozentige Verantwortungsübernahme, die dann natürlich die Voraussetzung ist für, für, sagen wir mal, für die Tat, die der Mann in dem Fall begeht, ähm, ist ist ein ganzes Stück Arbeit. Und ob das dann in der Situation sofort auch langfristig geschieht, das weiß ich nicht.
1: Ist es denn so, dass die Männer tatsächlich glauben, die Frauen seien schuld und noch gar nicht kapiert haben, dass sie die Täter sind?
0: Am Anfang ist es meistens so, ja. Also es ist ganz oft so, dass, dass wir es damit zu tun haben, dass äh, Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, erstmal erst mal auch leugnen. Ja, das hat natürlich auch viel mit, mit der Scham zu tun, oft. Also zu sagen, okay, ich habe da was getan, das wird verurteilt, das wird natürlich erstmal abgelehnt, auch, auch von, den, von den Männern selber. Und dann sind halt so Abwehrreaktionen schon, zu sagen, naja, die hat mich ja provoziert.
1: Wir haben ja gehört, dass das oft bei den Frauen genau gut ankommt, dass Frauen wie sogar Romy Stangel sagen, ja, sie hat das angenommen, ja, die Schuld auch bei sich gesucht. Ja. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass äh, Männer, also narzisstische Männer, narzisstische Beziehungen führen, Komplett die Frauen manipulieren, dann wird immer wieder von Gaslighting gesprochen, also quasi eine falsche Realität vorspiegeln und die Frauen dann oft überhaupt nicht mehr wissen, was ist ist wirklich, was ist nicht wirklich, bin ich nicht an allem schuld. Sind da auch so Männer in ihren Gruppen, die das machen? Ist da was dran, dass das hauptsächlich narzisstische Männer sind?
0: Das kann ich natürlich nicht überprüfen, ob die das zu Hause so machen Hm. in unserer Gruppe. Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass Gaslighting durchaus weit verbreitet ist und eine Rolle spielt, wenn es sich um narzisstische Menschen handelt. Wobei ich mich da auch nicht aus dem Fenster lehne und sage, ich habe ich hab Narzissten in der Gruppe. Ne? Weil das ist eine, eine psychiatrische Diagnose und schwer zu beurteilen. Aber ich würde schon sagen, dass, dass, die, dass die Männer durchaus ein sehr stark sagen wir mal, egozentrierten Zugang zu der Tat haben und sich dann oft als die Opfer dann erstmal auch betrachten. Jetzt wird Also da die Umkehr dann letztendlich besteht. Mhm. So, so vielleicht ist der Zugang für mich. Aber weil sie, sie spielen ja auf, auf, die, auf die narzisstische Störung an, die letztendlich dann in Verbindung mit Gaslighting dazu führt, dass das dann aus der, ausschließlich aus der Eigenperspektive gesagt wird, so ist meine Wahrnehmung und deine ist falsch. Und das, das kann ich nicht überprüfen, ob die das zu Hause machen.
1: Mhm. Frau Stangel, wie war das bei Ihrem
2: Ex-Partner? Also ich würde hier, ich bin kein Psychologe, noch bin ich Arzt von, von einem Borderliner sprechen. Also diese, diese Auf- und Abs, auch die das ist ja auch eine
1: psychische Erkrankung
2: die immer wieder da waren. Also eines Teils Nähe, dann wieder absolut die absolute Gewalt, die absolute Ablehnung und ähm, auch das ähm, das Schuld immer übertragen. Also es war nie so, dass er wirklich auch Einsicht auch im Nachgang dann gezeigt hat, wenn, wo, wo der ganze ähm, äh, der Verhandlungszeitraum, wo es dann auch um ähm, unseren Sohn ging und das Thema häusliche Gewalt. Also es war keine Einsicht da, ganz im Gegenteil. Es war immer so, dass er immer wieder versucht hat, äh, mich zu verletzen, auch wenn jetzt der Abstand da war. Narzisstisch würde ich nicht sagen, ähm, ich, ich möchte hier keine Presche für die Täter ähm, ähm, reinbringen, Aber ich glaube, dass auch Täter ihre Geschichte haben, deswegen äh, finde ich auch diese Täterinterventionsarbeit so wichtig, aber ich, auch da würde ich mir wünschen, dass, dass halt die Zugänge einfach ähm, ja, breiter gestreut sind, ja? dass man als Frau auch sagen kann oder sich hinwenden kann und sagen kann, könnten Sie Kontakt mit meinem Mann aufnehmen, ich weiß nicht, ob das so läuft. Ja, ja das fragen wir jetzt gleich ja. mal
1: den Herrn Plischewski. Läuft das so?
0: Ähm, darauf gibt es eine Antwort, ja. Also es, In der Regel ist es schon so, dass sich die Männer selber melden sollten. Es kommt aber auch vor, dass Frauen anrufen und sich für ihre Männer erkundigen. Ja, das finde ich immer nicht so einfach, weil es eben auch diese, diese Umkehr auch gibt. Manchmal sagen wir dann, der Mann soll sich noch mal melden, was dann auch oft passiert, dass der dann nochmal anruft und dann einen Beratungstermin vereinbart. Aber das geht schon, dass eine Frau sich meldet und sagt, ähm, ich habe hier also mit meinem Mann das ist ziemlich schwierig. Und ich würde mir wünschen, der wird so ein, so ein Tätertraining machen, um sich mal bewusst zu machen, was er, da, was er da tut. Ja, Das kommt schon vor.
2: Darf ich an der Stelle was fragen? Ja. Ähm, weil die Info habe ich auch noch nicht wirklich. Ist es auch so, dass es als restriktives Mittel von der Gerichtsbarkeit angewandt wird in Prozessen, dass man äh, quasi Täter verpflichtet, in äh, Programme wie Ihres zu, zu gehen?
0: Mhm. Also in Nürnberg... Also ich rede jetzt mal von unserem von unserem Standort, ist es so, dass wir es noch nicht flächendeckend haben sozusagen. Also ich habe wir haben viele selbst sogenannte Selbstmelder. Es ist aber schon angedacht, dass es auch über Gerichtsverfahren läuft. Ja. Meistens sind es aber in der Regel familiengerichtliche Verfahren, wo das Jugendamt mit drin ist und das Jugendamt dann bisher im Gewaltschutzverfahren zum Beispiel sagt, äh nicht im Gewaltschutzverfahren, in... Ähm, In Schutzkonzepten für die Kinder quasi sagt, der Mann muss jetzt ein Tätertraining machen, sonst wird der Umgang quasi beschränkt. Und das ist oft so ein Druckmittel, was verwendet wird. Und wenn wir vom Strafgesetz reden, habe ich glaube ich jetzt einen Fall schon mal gehabt, wo wo der was machen muss.
3: Also Sie können jetzt nur bei uns vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd reden. In Rosenheim, die Täterberatungsstelle, hat mit der Polizei zum Beispiel komplett flächend abdeckend eine, eine Kooperationsvereinbarung. Genau. Das heißt eben zum Beispiel, wenn wir Fälle häuslicher Gewalt haben, geben wir nicht nur der Frau unser Hilfeangebot oder das Hilfeangebot für Interventionsstelle, für die proaktive Beratung, sondern halt auch die Männer. Auch die Männer können, äh, können ihre Daten uns geben. Wir geben sie weiter an die Beratungsstelle und die nehmen dann proaktiv mit Ihnen Kontakt auf. Und es ist also bei uns, ähm, kann ich jetzt sagen, dass zum Beispiel bei Gericht das ganz oft vorkommt, dass die als Auflage den Männern diese, äh, diese Therapie, in Anführungszeichen, da jetzt diese Beratungsgespräche, doch Therapie, kann man sagen, auferlegen und dafür den Strafbefehl erlassen. Und da ja. auch der Kontakt eben zwischen der Beratungsstelle und der Staatsanwaltschaft äh, besteht, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil sobald der das abbricht oder nicht erfolgreich abschließt, ähm, Tritt der Strafbefehl in Kraft? Und das ist ja eigentlich, was man verhindern will. Weil es ist ja so, oft einmal ist es ja in, in, in den Partnerschaften so, dass sie sich nicht trennen wollen aufgrund der Gewaltausübung, sondern zusammenbleiben wollen und hier einen Weg suchen. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt denen, was er sich als Strafe für die Körperverletzung oder für einen Hausfriedensbruch oder je nachdem, was hier im Raum steht, ähm, was er sich einen Strafbefehl von 3.000 bis 5.000 Euro auferdrückt, dann belastet es ja wieder die Familie. Und so versucht man halt denen dieses aufzulegen, sagt, wenn du das erfolgreich abschließt, dann wird der Strafbefehl erlassen. Und das ist schon ein erfolgsversprechendes Konzept und die haben auch gute Erfolge. Haben Sie denn genug ja. Plätze bei der Täterberatung in Rosenheim? Das ist natürlich das nächste. Es gibt inzwischen mehrere Außenstellen die das machen und äh, der Zugang ist, also die erste proaktive Beratung findet innerhalb der ersten drei Tage statt aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit uns und die gehen quasi proaktiv, rufen den an, kontaktieren den und dann muss man halt schauen, wie man es macht, weil die sind ja auch oft, im, wenn sie jetzt im Schichtdienst arbeiten oder so, können sie in die Gruppenberatung mit, ein, mit einsteigen. Die haben so Module aufgeteilt, wo man jederzeit mit einsteigen kann. Es ist natürlich auch möglich hier, dass immer geringe Wartezeit da ist. Aber ich, Aber
1: im Prinzip läuft es ganz gut. Sie haben ein gutes Gefühl, ja. wenn Sie die Leute vermitteln. Ganz gut. Wie läuft das bei Ihnen, Herr Pliszewski? Haben Sie genug Platz für all die Männer, die kommen wollen oder sollen?
0: Na ja, wir haben <lacht> <lacht> ähnlich, ne? Also ich muss noch mal ganz kurz was zu Rosenheim sagen. Das mit der proaktiven Geschichte ist ja was, das läuft, das, das wird jetzt bei uns ist das auch angedacht. Das, das ist ein gutes, ein, 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 ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass, dass in der Täterarbeit und in der Prävention und auch im, im Kampf gegen häusliche Gewalt einfach kooperativ gearbeitet wird, dass die verschiedenen Akteure ineinander greifen, um da quasi das, die richtige Intervention zu finden. Ähm, und die Frage nach den Plätzen ist natürlich so, äh, wir sind zu zweit auf einer auf einer äh, Vollzeitstelle mhm. und haben natürlich mehr Anfragen, als wir bedienen können.
2: Mhm. Ähm, an der Stelle, also ich finde die Arbeit unheimlich wichtig. Wir haben auch in München sind wir sehr gut aufgestellt mit dem äh, MUM-Projekt, was ja sehr gut mhm. in Kooperation auch ähm, mit dem Männerinterventionszentrum München arbeitet. Ich würde hier vielleicht mal einen Bogen spannen, der mir als Betroffene und auch als Mutter einfach wichtig wäre. Es ist zwar wichtig, Täterintervention und auch Opferschutz klar und deutlich, hundertprozentig aufzustellen, aber ich glaube, es wir müssen auch anfangen, schon viel, viel früher in Schulen, mhm. in Kindergärten, diese Rollenbilder, die immer noch bestehen, aufzuheben, weil solange wir, Gewalt als Lösung in der Gesellschaft einfach zulassen, wird sich diese Situation, glaube ich, nicht ändern, maßgeblich. Unbedingt,
0: unbedingt.
1: Sie meinen, die nächste Generation von Tätern und Opfern wird dann gerade großgezogen?
2: Ja, ohne jetzt ähm, wirklich auch werten zu wollen in andere Familien oder da, wo es passiert. Es ist einfach ähm, klar auf der Hand, dass in Beziehungen, wo das passiert, entweder Opfer oder Täter, natürlich auch in weiblicher Form hervorgehen, je nachdem, wie die Kinder das auch aufnehmen in den Familien. Ähm, Es ist kein Muss, aber wenn auch da die traumatische Nachbearbeitung mit Kindern einfach auch nicht abgesichert ist, da ist es quasi wirklich, kann man schon sagen, ähm, auf der Hand, dass es so kommen kann. Aber wenn wir von vornherein schon im äh, schulischen, auch sozialen Austausch einfach lernen, äh, wie man gewaltfrei miteinander umgehen kann, wie man Stresssituationen anders lösen kann. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich, dass wir irgendwann mal damit anfangen, das in diesen Einrichtungen wie Schule, Kindergarten einfach äh, als Regel zu implementieren und aufzunehmen. Mhm. Dass man äh, Wir sind noch äh, in einer Struktur, glaube ich, die Gewalt als Lösung vieler Probleme zulässt. Und deswegen, es sind gute Ansätze da. Ich schätze die Arbeit auch in den Opferschutzkommissariaten wirklich sehr, auch in München, die ja auch Programme für Schulen schon auf den Weg bringen. Aber ich würde mir da einfach mehr wünschen, dass wir einfach von vornherein das ausschließen können und auch Kinder ermutigen, die vielleicht diese Situationen zu Hause wahrnehmen, sich auch zu rühren und zu sagen, hier bei mir zu Hause
1: passiert Frau Wagner, wenn bei Ihnen eine Frau kommt und sagt ihr, ich bin Opfer, bitte helfen Sie mir, die hat Kinder. Sie machen das ja jetzt schon, Sie machen das seit sechs Jahren. Sie waren vorher über zwei Jahrzehnte bei der Kripo, sind auch Streife gefahren, Kapitaldelikte, also da ging es um Mord, um Totschlag. Also Sie sind sozusagen mit allen Wassern gewaschen. Wie fühlen Sie sich da, wenn sich eine Frau an Sie wendet? Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Polizistin in Ihrer Rolle der wirklich helfen können? Und was können Sie der Frau anbieten und Ihren Kindern?
3: Also ich kann ihr in dem Sinn helfen, dass ich sie aus der Situation rausnehme. Ich kann sie beschützen, ich kann ihr... Ähm ihr helfen, dass ihr jetzt in a, zum Beispiel jetzt in ein Frauenhaus kommt oder dass wir das auf den Weg bringen, dass der Mann aus der Wohnung verwiesen wird. Es gibt eine Gefährdeansprache, heißt es, für den ähm, Gewaltausübenden, dem klar machen, was mit ihm jetzt passiert oder was für Folgen sind, wenn er wenn er nicht aufhört damit. Wir sind uns sind natürlich äh, an Recht und Gesetz gebunden. Ich kann jetzt äh, nur das machen, was in unserem... Ähm, gehen Sie dann hin in die Wohnung und äh, ja. reden mit dem Wörtchen? Also ich, ich selber nicht, aber die Kollegen vor Ort, mhm. die machen das, die gehen zu dem hin, machen eine Gefährdeansprache, erklären ihm ganz genau, was jetzt passiert, dass er eben aus der Wohnung raus muss. Muss, dass er ein Kontaktverbot hat, dass er mit der Frau in keinster Weise in Kontakt treten darf, auch nicht über Dritte, also er kann auch nicht seinen Bruder oder seinen Freund anrufen lassen oder zu der Frau hingehen lassen, das darf er auch nicht. Und ähm, die Frau, das ist das Kontaktverbot, wo die Polizei ausspricht und die Frau kann sich dann im Anschluss ein gerichtliches Kontaktverbot holen und eine Verweisung aus der Wohnung das ist das, was wir im ersten Moment machen können. Das Gleich- heißt, der Mann
1: fliegt aus der Wohnung, nicht die Frau muss ins Frauenhaus.
3: Das kommt darauf an, wie man es macht. Also wenn natürlich erhebliche Gefahr von ihm ausgeht und man davon ausgehen muss, dass er keine Ruhe gibt und die Frau in Lebensgefahr ist, dann muss, muss man natürlich mit dem Opfer arbeiten. Und das heißt, dass man die Frau erstmal in Sicherheit bringen müssen, eben ins Frauenhaus, wenn sie keine andere Unterkunft hat, dass man einen Frauenhausplatz für sie und die Kinder sucht. Gibt es da genug bei euch in Rosenheim? Ähm, also in München gibt es großen Mangel. Den gibt es überall. Also es ist wirklich schwierig, ein Frauenhaus zu suchen oder einen Frauenhausplatz zu finden. Vor allem, man muss auch aufpassen, ähm, es ist nicht immer so geheim, wo die Frauenhäuser sind. Und ähm, man versucht halt auch, die Frau so in, aus der Gefahr rauszubringen, dass er keinen Zugriff auf sie hat. Das heißt, man versucht vielleicht auch ein Frauenhaus außerhalb dem Landkreis zu bringen, irgendwo anders hinzubringen, einen Platz zu suchen, ähm, wo sie dann erst einmal zur Ruhe kommt das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man immer sagt, sie kommt jetzt zur Ruhe, kann man überlegen, was sie in ihrem Leben weiter haben will, wie man es weiter macht. Es gibt dann Freikonferenzen bei uns, da sind alle, die beteiligt sind, eben das Jugendamt, Familiengericht, eventuell das Ausländerrecht, je nach Ausländeramt, und wir dabei, was wir jetzt machen können, um die Frau weiterhin zu schützen. Oder einfach für sie einen Weg zu finden, zu leben, weil... Gerade in der psychischen Gewalt ist es halt wirklich schwierig, hier gegen den Täter Maßnahmen zu treffen, die so sind, dass er auf die Frau keinen Zugriff mehr hat. Es ist auch das Problem, wo die Polizei jetzt auch hat, dass wir ja nur die angezeigten Fälle machen. Also ähm, wenn die jetzt kommt und sagt, sie wurde einmal geschlagen oder getreten, haben wir natürlich keine Handhabe, dass der irgendwie in Haft geht oder sowas, dass man sagt, die ist erst das erste Mal geschützt. Mhm. Es gibt auch eine Gefährdeten-Ansprache bei uns, das heißt, wir reden mit der Frau, machen ihr klar, was äh, sie für Möglichkeiten hat, wo, wo wir sie unterstützen können, wo sie zum Beispiel jetzt auch zu Unterstützungshilfeeinrichtungen gehen kann, Frauen helfen Frauen, Frauen- und Mädchennotruf und ähm, wie man sie hier unterstützen können.
1: Es gibt ja ganz viele Frauen, die trotz allem, also trotz aller juristischer Möglichkeiten in der Situation bleiben. Ja. Wie, wie geht es Ihnen dann? Sie, wollen
3: die Frauen, sie wissen, das wird nicht besser in dieser Beziehung. Wie gehen Sie damit um? Hilflos. Also es ist genauso wie die Kollegen vor Ort, die halt jede Woche zweimal zu dieser Familie hinfahren, weil die Nachbarn anrufen oder weil die Frau um Hilfe bittet und wenn uns sie dann die Tür aufmacht, ähm, und dann sagt na na sie ist doch bloß gegen den Schrank gelaufen oder sowas dann Mhm. können wir leider nichts machen also Mhm. es ist wirklich so es ist uns eine Hände gebunden das einzige was wir halt machen können ist ihr Material zuzustecken und zu sagen, kommen Sie oder... ähm, Oder nehmen Sie Sie die
1: anonyme Spurensicherung in Anspruch, dass man
3: dokumentiert, dass was passiert ist, auch wenn man nicht anzeigen kann. Genau, dass man Mhm. einfach äh, so Sachen gibt, wo einfach später dann, wenn sie sich zur Anzeige äh, entschließt, äh, dann einfach gerichtsverwertbare Beweismaterialien Mhm. hat.
1: Frau Sie hätten jede Menge Möglichkeiten gehabt nach dem Gewaltschutzgesetz, was es seit über 20 Jahren gibt. Sie haben es alles nicht genutzt. Was, was wäre gewesen, wenn Sie vielleicht doch die Polizeinummer gewählt hätten? Hätte das die Spirale der Gewalt stoppen können? Ich glaube schon, auch
2: wenn der Weg danach minimum genauso schlimm ist, dann wieder zurück ins Leben zu finden aus dieser Situation. Ich glaube schon, und an dieser Stelle vielleicht auch ähm, ein Hinweis oder ein auch da wieder ein Wunsch, ähm, dass auch Institutionen wie Ärzte, Frauenärztinnen und Ärzte einfach ähm, sensibilisiert werden. Ähm, weil das ist da, da gibt es auch die Möglichkeit, wenn äh, ne, man feststellt, hier ich habe eine Vermutung, aber in Gesprächen mit Frauenärztinnen habe ich auch oft gehört, wir wissen nicht, wie sollen wir die Ansprache machen. Waren ja. Sie
1: bei einer Frauenärztin zu der Zeit? Nein. Sie sehen gar nicht, warum waren Sie so isoliert?
2: Warum war ich so isoliert? Weil ich isoliert wurde. Mhm. Ja. Ähm, ich ähm, habe nicht mehr die Chance gehabt, ähm, wie soll ich sagen, selber den Schritt hinauszugehen. Aber wie Sie schon gesagt haben, bei mir war dann auch ausschlaggebend, irgendwann zu sagen, weil natürlich es auch eine mentale Veränderung bei meinem Kind gab, der dann äh, wirklich auch ähm, Züge angenommen hab, hat, wo ich als Mutter nicht mehr ähm, wirksam bin auf ihn eingehen konnte, das war dann der Punkt, der mich auch bewegt hat, zu sagen, hier muss ich jetzt innerlich, also war es schon da, der Weg, ne? was ändern, aber den Weg zu gehen, weil dann kam, kam natürlich noch mal mehr Druck obendrauf, dass man, ne, ich nehme dir das Kind weg und du bist psychisch krank und ähm, lauter solche Dinge, also. Ähm, der
1: Mann hat Ihnen eingeredet, Sie wären psychisch krank.
2: ja. ja.
1: Okay. Wahrscheinlich war der, 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 die räumliche Trennung hart, ins Frauenhaus zu gehen mit dem Kind, nicht zu wissen, wie geht es weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses psychisch sich abzunabeln viel, viel länger gedauert hat, da rauszukommen. Definitiv. Also das sind, ähm, das, da
2: gibt es Triggerpunkte, die noch heute eine Rolle spielen in meinem Leben, wo ich in, alte, in, in diese Muster auch zurückfalle, je nachdem, wie diese Situation ist. Also wie schon gesagt, äh, ohne das Kleinreden zu wollen, aber ich persönlich aus, meinem, ähm, aus meiner Geschichte heraus finde, dass die seelische Gewalt, die durchaus massiverer ist und äh, die auch das Leben von Betroffenen unweigerlich
1: ändert. Sie haben jetzt alle drei die Möglichkeit, ganz kurz einen Wunsch zu äußern. Was müsste getan werden, um die Gewaltspirale in häuslicher Gewalt äh, zu stoppen? Was, was wäre Ihr Wunsch? Wer muss was tun? Bewusstsein
2: schaffen, Zivilcourage fördern, Prävention in die Einrichtungen bringen, die mit äh, jungen Menschen arbeitet ähm, und den, die Ressourcen der Täterintervention bitte
1: ausbauen.
3: Frau Wagner, ich würde mir wünschen, dass einfach die Frauen vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen zu uns Polizei haben und aber auch dann verstehen, wenn wir sie ihnen nicht helfen können, wenn sie nicht kommen.
1: Herr Plisetski, was wünschen Sie sich?
0: Unbedingt Prävention ähm, mit jungen Menschen, mit Kindern in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfe und Schule. Ist würde ich mir ganz groß wünschen und auf jeden Fall einen Ausbau der Täterberatungsstellen.
1: Vielen Dank. Vereint gegen Gewalt an Frauen, wie lässt sich die Gewaltspirale in Partnerschaften stoppen? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Romy Stangel aus München, einer ehemaligen Betroffenen, bei Karin Wagner von der Polizei in Rosenheim und bei Jan Pliszewski, Sozialarbeiter aus Nürnberg, der Täterarbeit macht. Danke, dass Sie dabei waren. Danke. Vielen Dank.
0: Dankeschön.